0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是二零二二年的五月十日，周二的时间的哈、哦。那最近的这个股市呢，都是跌跌跌跌跌哦。那应该有些朋友会开始慌了哈、哦。那大概应该在三月份还是四月份的时候哈、哦，我有这个朋友问我哈、哦，他手头上有这个。美金的储蓄险然后他想说，呃，这个钱要拿出来去做投资，这个美股因为他觉得美股跌多了，大概是三四月的时候然后我就说，其实我我跟他回答的看法我觉得从五月份现在回头看，我觉得他应该有点痛因为美股最近的这个修正那我跟他那个时候的说法是，其实如果你。这个储蓄险其实已经缴费期满了，那你就是领这个利息嘛，它就等于是一个固定收益哦，保本固定收益。它的这个美金的储蓄险大概有到将近快早其他很早买的，所以大概三到四个 percent 哦，就是固定每一年会增值三到四个 percent 哈。那我说你就固定去领这个。配这个收益嘛？那你其他的资金再去做一个风险性高的投资美股、哦。那后来呢，他也是决定去把他自己的储蓄险解约，然后去投入到美股、哦。他觉得三四月的时候美股已经跌多了。结果呢？结果我现在回头看，他投入了之后呢，五月现在美股仍然是一个修正的一个情况。他应该有点痛。哦那但是，所以因为这个，我也觉得要跟各位提醒一下、分享一下哈。是其实真的哈，随时我想给各位一个观念，我一直在提的，市场随时都可以给你赚钱的机会哈。所以其实你真的不要去、呃、随便去变动你原本就在做的一个策略哈。就像我刚刚讲的，你适度的呃分散。呃，所谓的你的资产配置，如果有固定收益，有这个所谓的风险性的资产，哈、哦，那你其实就照做就好了。因为景气是循环的，也就是说，你现在看到，哈、哦，去过去两年这个股票崩，就是好像看到周遭的朋友股票都有赚到钱，可是大家也知道一件事情。股票没有赚到钱的，他不会告诉你，你应该知道吧？你自己去想，你赚你如果股票没有赚到钱，你大部分就自己闷着哈。当当你股票买到什么赚到钱，你就会很开心的想要去跟人家分享。我觉得这是人性吧，所以你往往会听到一些，哎，好像这个股票很美好的地方可是赔钱的人不会在台面上说给你听。所以我觉得，其实，在去年前几年一直到现在，你会发现，其实你真的做好配置，其实你就根本不用去羡慕那些短期之内获利的，因为短期之内获利的，现在都应该有一些些已经吐回去了哈。所以呢，我们今天要利用这个机会跟各位聊一下，这个追涨杀跌呢，还是要逢低买进的时间到了呢？啊，我们就来聊一下。我们之前有跟各位提的一个工具叫“景气三面相”哈，来给各位看一下一些技巧跟逻辑了哈。那基本上呢，呃，在这个市场的这个整体的一个情况呢，我们可以看到，好像恐慌指数现在来到三十几、三十四以上哈。然后十年起美债殖率生哈，然后升息，然后俄乌战争，然后疫情哈，不管是台湾的疫情，或者是中国封城的这个情况，好像好像都是利空，利空，利空，利空。所以在这个时候，大部分一般，我讲一般哦。如果你们是长期听我 podcast， 你们就不是一般投资人，好吗？或者你们是我的订阅学员，你更不是一般的投资人哦。请你把你的这个那个位阶要拉高一点。你不是一般投资人，所谓的一般投资人就是。现在这个情况哦，放眼望去，全部都是这个利空的消息，所以这个时候很容易，一般投资人会做什么？追涨杀跌、哦、追涨杀跌呢，就是当股市涨的时候，觉得好像反弹机会来了，赶快进场、哦、那杀跌呢，就是在最近呢，如果觉得哪一个市场哈、哦呃，相对来讲跌了，就感觉好像应该要绕跑了，以免再跌更多。我相信你们在最近的媒体应该会看到这样的一个消息，比如说台股有可能跌破两年线，哈，两年线啊一万六以下，那你就会觉得，哎，接下来可能又是一个利空，哈。那当然，这种种的因素，媒体我常常讲说，媒体哈是可以帮助你判断，也可以影响到你的判断，哈。所谓的帮助你判断，就是说，如果媒体一直在看多。一直在告诉你看多看多看多，通常都是一个什么落后？它媒体是一个落后指标，因为它都是在讲已发生的事情，好吗？记住这件事情哈、哦。所以，当他一直在讲一些看多看多看多的时候，通常也就是什么？也就是你不要去追涨的时候，因为它可能真的就是走多了。我举个例哈，我大概好像是在三月还是四月的时候，我我其实有提到一个一个一个新闻报道，不然我忘记是在订阅。学员群还在 podcast 听到就是那个时候说这个，呃，政府的这个国安基金要进场护盘，我不知道大家有没有印象。结果呢，那个时候说要护盘，结果结果就一喊出来之后，欸、股市还是台股还是小小跌。然后真正呢，最后其实国安国安基金也没有真正进场护盘，好，阿外资一,一直流出。所以要跟各位讲的时候，现在的官方很贱，哦官方，我指的是普遍全球的官方，很贱呢，就是，呃，他们都会用喊的，让你先吓到，吓到，然后股市就会做出反应，就好像说，呃，联准会，大家记得吗？联准会的升息这件事情，已经从一开始提了很久，从这个四月份升息一码，然后五月份升息两码这个预期呢，其实。之前大家知道年初就已经在讲要升息、要升息的哈、哦，但是这个没有对，这个不不是错的哦，这个其实在这个政策的这个宣导里面叫做一个叫做引引引导的作用哈、哦。这个引导的作用就是说，让你先知道这些事情，然后让市场先率先做反应。当他真正做了这件事情的时候，就不会让股市措手不及，哈，杀个措手不及。所以你要理解这个逻辑，就是说，其实这个目前哈，在这个各个国家的这个主事者的这个政策的宣达，都会先有一个叫做试水温或者是引导的一个状况。大家就举个例好了，像我们现在在讲确诊。哎，可能你会听到说，哎，我们预期未来的确诊高峰会是一天确诊二十万个人，有没有？这不就是一个引导，让你先有一个心理准备，不会到真正二十万个人的时候你就吓呆了。另外呢，你可能会听到是说，哎，呃，预计呢，七月份我们要从第五类的法定传染病降到第四类的法定传染病，有没有最近听到这个消息？七月份他在干嘛？他在预告你这件事情发生，希望到时候发生的时候让伤害降到最低，哈、哦。所以这个是在这个官方的一个这个手法跟策略，但是他没有对错，他其实目的是在慢慢的让整个影响哦会慢慢的。减少哈，所以呢，通常你看到媒体的讯息，你真的要切记，其实它大部分都是一个落后指标，都已经是发生的事情，或者是它是在引导你进入到一个进入到一个一个呃降温的一个动作哈、哦。所以在这个时候呢，我们回到这个市场的一个状况呢，其实我们就要更理解的是，其实整体的基本面是在往下走的。哦，整体的基本链是在往下走，然后呢，通膨其实已经可能到了高点顶点了。其实关键是我有跟我们订阅学员提到，就是看这个周三的这个四月份的 CPI， 好、哦，四月份的 CPI， 因为在美国的这个高基期是三月份，如果它的四月份的 CPI 有开有稍微的往下降一点，那我们就可以更确定的是这个落后指标已经到达高点了。好、哦，那这个可能有一些人会听不太懂，没关系，这因为这是我们高阶课程里面教的景气循环看拐点的一个一个很很很重要的、很有逻辑性的一个看法。哈、哦，那所以我要讲的是说，现在明明就基本面就在下滑了，那你这个时候反弹的时候要追吗？要马上追吗？我觉得，好、哦，就是。不是一个好的做法。那在这个时候，基本面已经在下滑。可是另外一个逻辑是，如果哦，这个通膨已经到达顶点，到达顶点，意思是开始通膨的压力开始趋缓了。这个时候，你要杀跌吗？如果你已经在这段时间，你的这个标的已经跌多了，你要杀跌吗？哦、嗯，我相信在这段时间绝对不会是一个最好的做法。哈、哦，我给各位一个数据。Bloomberg 的数据哈，统计二零零四年跟二零一五年，费德启动升息之后一年之内美股的指数表现。哈，那这里面呢，大二零二零零四年呢 ，S M P 五百哈，大概它的涨幅是五点八个 percent 哈。那这个二零一五年的这个 S M P 五百在升息之后一年之内的涨幅是八点九 percent 哈。但是关键关键是什么？他把 S M P 500其中 S M P 500指数，它其实有两类指数哦，另另外两类指数，它又分价值指数跟成长指数，也就是说，价值就是我们我们讲的是什么，重视的是它的这个本身哈、哦，可能它的股价低 P。P E D， 然后呢？可是它的本整体的这个长期的财务的稳健成长，哈，相关的一些数据，现金流啦，哦，各方面的数据，哦，都是相对的是稳健的，哈。那在这个价值的这个价值类型的股票，它在二零零四年跟二零一五年的费德启动升息之后，它的涨幅是来到十点一跟十三点八 percent， 哦，分别是二零零四年跟二零一五年，哈。那另外呢？另外一类叫做 S M P 五0的 S M P 五百的标普成长指数，成长指数就是比较偏什么中小型，或者是它是大家看好它成长的题材。可是成长的题材它不见得会有这个什么获还没获利，可能还没获密。举例来讲，比如说元宇宙概念的相关的小型的中小型的类股，比如说在绿能当期间很多还没有成熟的绿能相关中小型的一些类股，哈。那这些呢？它在2004年到2 0 1 5年，在费德启动升息之后，它的绩效是 1.5 percent 跟 4.4 percent， 知道差别了吗？我再统整一下，也就是说，在升息的期间，标普5 0 0 S M P 0 0大象。的指数呢是大概是 5.8 到 8.9 percent 的一个绩效报酬率，可是如果是 S M P 0 0里面偏价值股的，它的这个报酬率是 10.1 到 13.8 那如果 S M P 0 0里面偏成长，哈、哦，比较有成长话题，可是它不见得赚钱的这些公司，他们的股价表现是大概是 1.5 到 4.4 个 percent 的一个成长，哈、哦，这是从 b r o m b e r 的数据来统计出来的，哈、哦。所以答案要告诉各位什么？就是我们已经进入到景气循环的美林时钟的右半边，其实这个部分是我要跟订阅学员讲的啦哈。其实就是说，呃，基本上我们真正已经踏踏踏实实的，美国跟台湾、哦，我们讲美国跟台湾已经进入到。景气美林时钟的右上方了哈，那像这个中国 A 股市还在这个美林时钟的左边，还在左边哦哈，所以其实现在已经出现了一些不同调哈，就是每一个市场不同调哈，所以但是也是不同调，你才有机会啊。如果大家都在同一个地方，那就不好玩了，因为代表有些市场可能大家齐跌齐涨哦，可是如果有一些市场还在。复苏的阶段，哎，那你反而有一些机会，所以反而最近你会看到今天等一下看哈、哦、，A 股的表现相对抗跌。相对抗跌哈，我们等下来看一下相关的数据哈。所以呢，追涨杀跌不会是现在好的时机。那逢低买进是不是一个好的时机呢？从我刚刚给哥跟各位讲费德升息之后一年的 S M P 五百的表现哈。接下来我们来看一个叫做“景气”哈，景气循环哈，景气循环的一个表现哈。那景气循环呢，我们可以看到这个前两季景气三面向。那我们的订阅学呃，我们都有讲，我们这一五月份会再把这个表再拉出来给各位看一下哈。这个在第一季、第二季，我们景气三面向有三个面向，一个叫资金面，一个叫信息面，一个叫基本面。哈，那资金面我们可以把它当成是筹码面。哈，第一季因为没有所谓什么的业绩题材哈，所以第一季都常看资金哈，钱往哪边流哈？大家记得我们在第一季第一到三月，我们都在讲钱往哪边流，这是观察的重点。到了第二季，也就是现在四五六月，现在在第二季当中，信心面再把它加进来，也就是说，有了资金的流动之外，信心有没有在持续的哦？这个支持的股票股市往上走，大家很明显的知道，第二季我一直跟各位报 VIX 恐慌指数是一直在增温，一直降不下来，所以代表什么？信心不足哈、哦。那一样的，在这一周五。要公布美国的密西根消费者信心指数，这个也是信心的一环大家可以留意一下。当然，我们周五的 podcast 应该会特别去提到这个密西根的消费者信心指数的结果是什么如果消费者信心指数是在往下走，因为其实已经连续两次这个美国消费者信心指数是在往下走。如果持续往下走呢，代表信心面很明显的在第二季就是不足。那在不足的情况下，资金又普遍又流出，哈、哦，流出各个，比如说亚洲的这个货币都在贬值，美元一直升值，那资金流回到这个美元避险，哈、哦，那你就可以很明显的知道第二季就不会有太好的表现给你，所以在这个时候你要做什么？我一直在跟各位提的策略就是分批进场嘛，定期定额嘛，不要满手股票。哦，应该大家都如果有记住我讲的，因为我都是在跟，也许我讲的不是很加重语气的讲，可是你要听得进、听得懂啦。我觉得你要听得懂，因为其实每个人听到的点可能会不一样。哈，好，我接下来讲等是那进入到第三季五六月之后，四五六嘛，对不对？五月哎、欸，其实也很快耶，现在五月十号了，即将五月要结束，进入到六月份了。六月份第三季要看什么？除了资金、信心、基本面，第三季、第四季，大家知道第三、第四季就进入到我们以台湾来讲，就是所谓的旺季了。什么旺季？电子旺季、科技旺季。苹果要发布它的什么？相对的这个它的新机了，哦，新机了。大家有没有期待？虽然我今年还是不会换，哦，还是不会换 iPhone 哦。那那应该有很多朋友可能会换 iPhone， 但是我真的希望 iPhone 不要越做。越重好不好？我觉得它的重量已经让我觉得，哦，那个放在口袋里面那个，我觉得口袋都要买那种机能型的裤子哦，就是说那个不会这样整个。太太，比如说不能买那种弹性太大的口的裤子，要不然它会放下去，那整个裤子都往下垂那种感觉。你只能穿那个比较牛仔裤啦，或者是工作裤哦，才能够撑得住那个手机。没有办法，男生都放在口袋啊，因男生有放在包包的吗？背包啦，哈、哦，我女生比较会放在手手提包，对不对？那我要讲的是第三季就进入到很更多的这个基本面的话题，包含一些科技，苹果啊各方面。好，包含 S 5的七哎，也就是我们讲的医学会议还在进行当中哦。吼、哦，所以呢，其实我们要讲的第二、第三季，在这段时间，我,我跟我们 D A 学员说，忍一下哈，忍一下哈，因为最近的市场呢波动，我们已经讲了嘛，五月份波动比较大，我我们一直都在跟各位讲，所以你知道了就不用太过担心。可是接下来到底什么时候才会苦尽甘来，才是？逢低买进的时候，所以我们第三季进入到什么？领先指标往下走，落后指标往上走，那代表是不是可能是低点的机会呢？是不是呢？其实我好难在今天跟各位解释啦。哈，但是我的答案是快接近了，快到了，哈，因为。这是在高阶课程里面，我们有一个景气循环拐点的判断。所以，如果大家有兴趣的话，我们这一周是我们中阶课程，中阶课程也会提到一点哦。如果我们中阶课程今天就是上课学员，今天晚上是直播课哈，今天晚上来上一下就是直播课哈，也可以回看。那我们高阶课哈，我们之呃六月之后才会开了哈，就是请可以到我们的网校 school 点 happytoberich.com。To be rich. Com 哦，可以看到我们中阶、跟高阶课，哈、哦，大家可以来了解一下哈、哦，或者是加我们的订阅行列，我们都会也都会提到一些呃知识点，哈、哦，呃，也是呃，点选我 m r s s b u 的头像或者是赞助方案，哦，各个平台的订阅连接点下去就可以看到完整的内容了。好，所以呢，在第三季即将要进入到我我看到的，其实就拐点快出现了。简单来讲，就是拐点快出现，哈、哦，所以逢低买进的这个时机点，反而。似乎有出来了，也就是说，你不要追涨杀跌，好不好？不要追涨杀跌，不要反弹的时候就追。可是呢，跌的时候，慢慢的已经消化掉，因为恐慌指数还在高位、哦、所以代表还是情绪恐慌带来的市场，不管好股票、坏股票都跌。那这个好股票、坏股票都跌，什么时候才会呃把这些这个呃投机分子都清掉哦？让这些投机的分子开始出现悲观，不想再投资股票，放弃了。那这个时候就真正是逢低买进的时间。那五月份可能还不是，可是六月份可能就是一个很好的时间点，让五月份消化一下这件事情哈。所以这个时候要不要杀跌，还是建议，因为没有什么大的不好的事情发生，好不好？现在没有什么大的不好的事情发生，只是现在对于美国来讲，第二季已经进入到这个高基期嘛，就对比去年是美国是三月开始，所有的数据都往上垫高。到六月五六月六月开始就没有了，你会看到我刚刚讲的通膨，哦，我我讲就是你要观察三月的、呃、周三的通膨，如果它开始在往下走，就是真的已经可能是顶点，落后指标已经开始顶点要往下了，这就是一个很其实很是是有判断逻辑的，我很我我没有办法在这个 p a c k a g e 跟大家讲很清楚，就欢迎大家来上课好吗？好，所以呢，紧接着在面向第三季看。资金信心加基本，第四季更是看基本面，好、就是，就是这样的逻辑，就是这样的逻辑来看就好了哈。所以呢，这个、就是呃，跟各位讲，从景气三面向，其实你就可以看出这个市场的节奏哈。那回到我们讲的说，其实市场景气就是有好就会有坏，还是回到我想跟各位分享的全宇宙。都是一样，就是一个循环。太阳会升起，会落下，每天就是日升日落。人总会有高潮跟低潮、低谷的时候。景气企业总会有你达到高峰的时候，比如说特斯拉最近很屌，对不对？你有没有觉得这个、这个、这个、这个马斯洛很屌，马斯克很屌，对不对？那。number 幺八也固，不好吧，我一直这种感觉，就是你总会有一个高点要往下走的机会，这气业也是。然后呢，这个所谓的这个呃，全球景气，景气你都拉到全球也是会有一个景气的循环。既然你如果你能够真的认同这件事情，看穿这件事情，那么市场跌了就会有涨起来的时候，涨了就会有往下滑落的时候。过去两年，台股很好，美股很好，对不对？大家就觉得好像投资台股就是必胜了，投资美股就是必胜了。可是今年就让你活生生血淋淋的看到，你投资台股、投资美股就是不一定必胜，好不好？那什么会变得更好？下半年本来很衰、很衰的债。也许也开始会有一些机会出来了，这个我们后续会再跟各位讲逻辑跟判断的原因哦。所以你知道现在的债被可怜到什么地步呢？过去我们债在台湾叫做高收益债，公司债呢，呃，垃圾等级的债我们叫高收益债。哈，那现在经过疫情这几年呢，哎、欸，高收益债。不再叫高收益债，叫做非投资等级债了哈，因为他怕被误导說，说、欸、哎，你投资债就有高收益哈。所以其实现在债券市场是很落魄的哈。可是你看，十年期公债殖利率现在升到三以上，香不香？甜不甜？你现在投资十年期美债，你就有三个 percent 的殖利率收益率，香不香？甜不甜？哦。当然啦、啊，对不对？当然会吸引到资金往这个十年期美债流入嘛，对不对？所以呢，风水轮流转，好不好 h e i t l e bit g 哦，所以大家，你现在如果处于你人生的低潮期，请听我的，不要放在心上，因为当你觉得现在是很低潮，代表你即将要谷底反弹。如果你现在是意气风发哦，不可一世，那请你也提醒自己，其实。你你人生就算到达你的顶点的时候，你还是要谦卑，谦卑再谦卑，把你的手之前，如果啊、哦，我们常常讲，我很喜欢一个一个一个说法，就是说，那如果你的手掌是向上，一直在要别人的东西，请你在高潮啊、呃、不是高潮，请你在人生的这个高峰的时候，请你适度的把手掌往下，就是给。适度的给予哈，我觉得这样子你可以让你的人生是在一个平衡，说甚至是有有有给有有有有给有得这样的一个情况下，相信你可以维持一个平衡哦。其实这个逻辑我不知道，可能年纪大一点你会懂哦。但是追涨杀跌吗？不要逢低买机的时间到了吗？好像快到了。从景气的三面向、资本信心跟基本面来看一下这个逻辑，也许你就看得懂喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，进入到这个2022年的五月十日周二的全球市场盘市轻松聊。OK， 那在这个近月呃近这个风险指标里面哈，近月避险恐慌指数是来到三十四点六五。当下现在的 b i x 广慌指数是 34.75 七五哈，那十年期美债殖利率是 2.9925 五那维持在三上下了而不为过哈。你说要再往上突破，除非有突然又有出现美国说6月份要再升息三嘛这种讯息，才有可能让十年期美债殖利率在飙升哈。不过要不然应该就是差不多维持在3左右了哈。所以我就讲说，很多数据已经到顶点了。好不好？很多数据已经某种程度到顶点。你说恐慌指数会不会从34再升到 40？ 好像也不太容易了，除非有重大事件，比如说俄乌战战争爆发成那个世界大战，或者是有一些恐怖更更严重的事情发生哈。要不然照理说这些都已经似乎已经到顶点哈。所以大家莫急莫慌莫害怕。那在美股的部分呢，道琼斯、S&P 500跟纳斯达克呃分别下跌了一点九九哈。呃，三点二 percent 以及四点二九 percent， 那飞晨半导体下跌了五点一三 percent 哈。那在整体的这个市场的一个情况呢，当然我们在受到担心的就是通膨，然后还有这个财报数据没有一个比较。呃，大的亮点哦，所以周三的通膨数据很重要哈、哦，让大家比较安，可看会不会让大家比较安心一点，通膨数据有没有往下走？哎，那当然相反的，如果通膨数据往上的话，我们可能又有又又要一些担心。不过。股市已经率先反应了，好吗？啊，那目前的美股期货盘，我跟我们的这个学员订阅学员讲，也在这边分享给大家，就是说，如果你会担心市场会不会再跌，你就看一下美股期货盘，目前是涨还跌哈，因为它代表是今今晚的这个美股期货，美股的这个可能的。走势的几率哈，目前美股期货盘是上涨的嘛哈，那欧股哦一样是下跌的哈，这个美股影响到欧股，让它的旅游、休闲、科技类股领跌。泛欧六百下跌二点九 percent， 德发因分别下跌二点一五、二点七五跟二点三二个百分点。哦，那在雅股的部分呢，在这个整体的一个市场的状况，当然这个台股也难逃这个修正的压力。哈、啊、目前呢可能会回撤到去年五月份疫情爆发的低点，就是说这个什么意思呢？也就是。目前台股可能会跌到疫情爆发的时候，去年五月啦，台湾的疫情吼、哦、爆发的低点，就是去跌跌回，就等于说把台股一整年涨幅都跌回去了。然一整年的涨幅都跌回去了哈，所以呢，呃，但是你如果有慎选相关的标的，应该没有那么惨、啊。然后他讲的是指数，而且可能会下探到两年线的这个支撑的位置哈。那在这个呃整体的 A 股来讲，真的相对比较抗跌。A 股的上证是上涨了零点零九 percent 哦，它还是维持在三千点。这我有跟各位提过，在 A 股如果站着站三千点，持续站稳三千点，其实是。一个信心的一个加持哈，不过它成交量来到七千六百亿，所以它要大幅度的反弹也很难，因为成交量它的这个多头的时候，成交量是万亿以万亿以上，现在是七千六百亿哈，所以目前的整体的市场都是处于一个资金流出或者是一个成交量低迷，呃，相对比较偏氛围比较悲观的一个时候哈。那日经指数在昨天也下跌了二点五三台湾加权指数下跌了二点一九。那这个呃，香港恒生指数是休市哦，周一是休市。那我们来看一下目前之时间是十二点二十九分的这个雅股的盘市，台股现在是下跌六十九点哦，来到跌破一万六喽，来到一万五千九百七十九点九一哈，跌幅是零点四三购买指数是下跌零点二九，下跌零点二九。那台积电今天仍然跌了五块钱，来到五百一十五，甚至开始有人在想，台积电会不会跌破五百啊？跌破五百、哦，哈、欸，也许跌破五百真的是个买点的浮现，哈、哦。现在反而真的很多逢低买进的机会是似乎似乎开始慢慢浮现，哈、哦。这扎扎实实的基本面带来的、哦哦、我们讲如果是基本面带来就比较扎实一点，哦那在这个 A 股，哈，这个目前上证指数是上涨了，呃，五点，来到三千零九点，上涨幅度零点一七，深圳指数也上涨零点三九恒生指数下跌二点八三所以相对来讲，这个港股跟 A 股不会同调了，港股跟 A 股不会同调，所以我们最主要看应该是看 A 股，那港股比较容易受中概股的影响。那在日经指数是下跌 0.88% 南韩综合指数下跌零点八四然后新加坡海峡指数是下跌了 1.32% 所以整体来看，似乎只有 A 股比较抗跌哈。那呃，并不是说代表说 A 股是呃现在是一个加仓的好机会，而是目前看起来相对市场里面它最低哦，因为它。过去都没有什么涨到哈，那所以它又是在一个货币宽松降准的一个可一个状况的情况下，再加上它的确诊人数开始在降了哈，从一天一万多，现在是降到五千多以下哈，新增确诊人数，所以呢，基本上可能会让外界有一些些的期待哈，不过这个目前比较人在哈，成交量。低迷的一个状况哦，所以一样可以持续关注一下哦。哈、哦，那在能源的部分呢？呃，目前的布兰特原油下跌五点七来到一百零五点九四那当然是原因，是这个沙特阿拉伯哈、哦、首次调降这个售价哈，让原油承压，再加上中国的整体的封城，带来需求的疲弱哈、哦，让这个、呃、引起的一个一个跌幅啦哈、哦。所以呢，大概不过还是在一百块上下，然后一百块上下哈、哦。那在今。黄金的部分是下跌了一点三 percent， 来到一千八百五十八点六美元每盎司。那因为美元升值哦，所以让这个美元的避险的魅力比黄金好像更好一些些。那美元指数来到一百零三点七四一零美元兑换台币已经来到二十九点八三了，之前是二十九点七多，现在二十九八三，越来越靠近三十大关了哦。所以如果你持有美元计价，我真的觉得，你如果真的做好配置，你持有美元资产，就算它是保本的也很好啊！不要在这段时间急着要去加嘛，好不好？就像我前面讲的一个故事一样，吼、哦，他把资产配置自己的资产配置原则破坏掉，把他的这个呃保本的资产拿去做风险性的美股投资，结果。应该最近状况没有如他的意哈。那在这个美元兑人民币其实来到六点七二九八，也就是说，其实人民币又扁了哦，人民币又扁了哦，这对这个 A 股市场也是比较偏利空哦，不是一个利好的消息。那美元兑人日元是一百三十点三六，并没有再继续往下探底了哦。所以，慢慢大家接下来要做的功课是哪些市场已经。到高位了，哪些市场已经是低点了？我觉得这个是目前投资人应该要去做的功课，因为你才知道要往水往低处流嘛，资金会往哪边流、哦、那当然，你不想要做这些功课，就来上上课吧。加入我们的订阅行列，点选我的 m r Bus 的头像，赞助方案以及各个平台的订阅链接，点下去就可以了解更多我们订阅方案的内容喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。